0: por vuestro raviamiento espiritual y por nuestras familias e iglesia. Acompáñanos ahora en la segunda parte en el estudio de la Biblia y la lección de la escuela sabática.
1: Bien, pues bienvenidos de nuevo. Gracias. Gracias. A esta segunda clase de Escuela Sabática Viva, en la que vamos a entrar ya directamente en el libro de Daniel. ¿Qué tal ha ido esta semana?
0: Pues muy bien, este tema ha sido inspirador para la semana, la verdad.
1: ¿También para Xavi? Sí, mucho. <risa>
2: <risa>
1: Me he quedado al cuadrado. Sí. <risa> muy bien, pues vamos a comenzar con una pregunta que vamos a plantear. Vale. A ver qué pensáis en este sentido. ¿De qué modo se pueden comparar o se podrían comparar las circunstancias de Daniel? Hablamos de Daniel sobreentendiendo a sus compañeros, pero personificamos en Daniel. En la corte de Babilonia, con las de José en Egipto y las de Esther en Persia. ¿Quién pensáis que lo tuvo más difícil? ¿O menos fácil?
0: Sí, pues a mí me gustaría hacer una similitud porque yo la verdad es que veo mucho, mucho parecido a la historia de Daniel con la de José. Y es que, pensándolo, los dos fueron sacados de su casa, de su hogar, de su familia, de su tierra, de su lengua, de su religión y fueron llevados a un sitio completamente desconocido y obligados a vivir en unas circunstancias ajenas a las que ellos estaban acostumbrados. ¿no? Y es curioso porque los dos se mantienen firmes en una situación crítica, en la que es muy difícil ser firme y ser fiel a Dios. Y los dos lo hacen. Los dos... Eh, son una bendición para los que les rodean, ¿eh? como es en Potifar o Nabucodonosor, es una bendición para los que los rodean y, les, y de alguna forma ellos, de una forma indirecta, reciben la bendición de Dios por tenerlos cerca. Y pensando quién ha sufrido más o quién lo tuvo más difícil, pues yo lo, lo comparaba y digo, pues desde luego, José creo que lo tuvo más difícil, porque finalmente Daniel fue llevado con sus compañeros, no estaba solo, José estaba solo, y además fue llevado por sus compañeros y finalmente era un una nación enemiga que los había conquistado. Pero es que el pobre José tiene que vivir la angustia de estar solo y saber que ha sido su propia familia los que lo han vendido y lo han abandonado y lo han mandado a ese, a ese tipo de vida. Y además, pues José, Daniel, al fin y al cabo, Dios lo vindica, no hay historias en las que lo vindica, pero José parece que tarda mucho y la cárcel, y a ver si me hace, no sé. Ah, no
2: sé ahora me tocaría, me, me tocaría a mí defender a Esther, ¿verdad? Si quieres <ríe> o... pero Es que yo no, soy incapaz, es como cuando te dicen ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? Pero yo miro las tres historias y me doy cuenta de que los tres lo han pasado mal, ¿Quién, cómo evaluar quién lo ha pasado mejor o peor, es muy complicado. Para mí el foco, yo lo pongo siempre en Dios. Creo que es el, lo que tienen en común esas tres historias es, es la ayuda de Dios, cómo Dios está con ellos, cómo los planes de Dios se realizan a través de ellos en los tres casos. Entonces, para mí, eh, tanto en Daniel, como en la historia de José, eh, José, como en la historia de Esther, el protagonista es Dios. En, lo hablábamos en el primer programa, ¿verdad?, en la primera clase, Dios está, es el, el, el fundamento y el protagonista del libro. Entonces, el verdadero héroe. Claro, soy incapaz de, de, en cada situación, soy incapaz ¿eh? de decidir, pues aquí Esther Muy lo pasó bien. mejor, lo pasó peor. Esther era una mujer, que con lo cual ya eso le da es más puntos. Pero es una puntos. perspectiva humana. Vamos a hacer el debate aquí. <risa> <risa> Esther es este, este más. No, no puede ser. No sé, para mí, digo, a mí Dios es, es fundamental. Daniel, imagínate, tú hablabas de José, cómo lo llevan a una nación eh, extranjera. A Daniel le pasa exactamente lo mismo. Daniel dice que en el versículo 1 y 2 del capítulo 1 de Daniel, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino a cubú con Odosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Si lees estos dos versículos, el panorama para Daniel es... es es terrible, es terrible porque además es muy curioso cómo Daniel identifica lo, 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 el contexto en el que se está moviendo, ¿verdad? Es Nabucodonosor, rey de Babilonia, muy bien... Eh, coge los utensilios del templo, o sea, el templo queda profanado absolutamente, los trae a la tierra de Sinar. Curiosamente utiliza la palabra Sinar para referirse a la tierra de Babilonia, a ese terreno aluvial entre los dos ríos, entre el Tigris y el Éufrates. Pero Sinar solo sale en otro lugar en la Biblia, que es en Génesis, cuando habla precisamente sí, de la, la historia la, de, la de, la de la torre de Babel, torre, sí. que, que tiene una, un, un, un referente infausto para, para cualquier judío que la escuche o cualquier seguidor de Dios. ¿no? Pero de todas formas, Daniel deja muy claro en ese versículo, en esos dos versículos, quién es el verdadero autor de lo que está pasando. ¿no? Es, y el Señor entregó en sus manos, en el versículo 2, a Joaquín Rey de Judá. Es el Señor el que maneja, el que, el que mueve los hilos de todo lo que va a pasar. Entonces, lo mismo que lo movió con, con José y lo mismo que lo movió con Esther. Entonces, soy incapaz ahí de decidirme por uno u otro en, en concreto. O sea, en ese aspecto podríamos decir que más que conquistar Babilonia
1: a Judá, Uh -huh. Fue el Señor el que entregó a Judá a Babilonia, Exacto. de acuerdo, tal como dice la Escritura. No, no marca, no, lo cual, no marca. de alguna manera, pone de relieve la soberanía de Dios sí, eh, en ese sentido. Hay una, quizá una diferencia notable, por matizar un poquito, entre, entre Daniel y José, porque José fue llevado a Egipto como esclavo, esclavo de verdad. Uh -huh. Había sido vendido. ¿eh? Pero aquí dice el texto que... «Dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos». Es decir, en un principio, sí, eh, Daniel, esclavo, pero no tanto como, como José. Aunque sí que es verdad que luego las circunstancias, debido a la mujer de Potifar, se le pusieron bastante oscuras a José, pero luego el señor lo cambió todo, como y una, decía muy bien. Tiene una ventaja a
2: José sobre, sobre Daniel, y es que Daniel estaba bajo el mando del jefe de los eunucos. Y según Ducan, podría ser que a Daniel pues, perteneciera también a la, a la orden de los eunucos. Cosa que a José no le pasó. Entonces, a lo mejor Daniel lo pasó peor por ahí.
1: Ya, esto es un detalle que no, no está, comprobado, está muy explicitado, sí, pero, pero bueno, que en base, decir, en base sí. al texto de Isaías uh -huh. eh, podría parecer que fue así. Sin embargo, ese mismo término en el original para eunuco, sabemos que se puede aplicar a un oficial de alto rango. Uh -huh. Con lo cual, como ha dicho muy bien, no está muy clara no está muy la, claro, la cosa. Pero... Eh.
2: Pero si tengo que decantarme por Daniel, la profundidad sí, y la balanza sí. de los dios.
1: Podríamos quizá aportar alguna idea más uh -huh. en cuanto a la soberanía de Dios en ese contexto de la deportación de estos jóvenes con un buen número de, de cautivos hebreos a Babilonia, ¿eh? teniendo en cuenta el comienzo del, del primer capítulo.
2: A ver, la, el, los márgenes de, de, de la historia quedan marcados enseguida. El, me sorprende que... Que utiliza Babilonia, que utiliza Babilonia como, como ese poder que toma Judá. Creo que hay una, hay una segunda escala, una segunda lectura de lo que podemos leer, que nos lleva incluso hasta algunas similitudes o algunos símbolos que vamos a encontrar mucho más adelante en la Biblia. Y, y creo que Dios lo hace con plena conciencia de lo que hace. O sea, los lleva a Babilonia por un caso en concreto. Los podía haber llevado a Egipto, era otra nación potente en la época, pero en este caso Dios quiere dar muchas, muchas lecturas y quiere dejar claro lo que está pasando allí, no la lucha tanto eh, física como espiritual, y sobre todo porque tiene que incidir mucho, pues como hablábamos en Nabucodonosor la semana pasada. ¿no? Así que eh, Dios marca muy bien eh, los tiempos ¿Va a marcar los tiempos a lo largo de toda la historia de Daniel? Va, ¿Se va a quedar comprobado que va a estar siempre marcando la, las visiones cuando llegan, el momento en que es eh, Nabucodonosor, incluso con Belsasar, incluso con Darío? Vamos a ir viendo cómo el Señor va a ir marcando a lo largo de todo el libro los momentos para afectar a la, a la historia. ¿eh? ¿Estáis
1: de acuerdo con, que, o con la idea de que Dios eh, corrió riesgos? Porque fue por voluntad suya que tuvo lugar la deportación pero Dios corrió riesgos. O, o de otra manera, Dios tuvo plena confianza o mucha confianza en Daniel y en sus compañeros. ¿Eh? Casi, casi podríamos hacer aquí una comparación con Job, uh -huh. cuando el Señor permite la prueba, sí. porque tiene plena confianza en su siervo. Aquí el Señor tiene plena confianza en Daniel y sus compañeros, porque vemos que una de las primeras cosas que hacen es cambiarle los nombres, ¿eh? con el fin de que toda vinculación con el Dios verdadero o con la religión de sus padres pudiera ser de alguna manera eclipsada por la nueva relación con la cultura babilónica y los dioses idólatras, eh, bueno, los, la, los, los dioses propios de Babilonia, ¿no?
0: Además, eh, en
1: ese culto idólatra del país. cambiar los
0: nombres, perdona, cambiar los nombres también suponía cambiar la identidad.
1: Sí, sí, sería Totalmente tra tratar de, tratar de fomentar manera. un cambio de cosmovisión Exacto. de los personajes ¿eh? con ese cambio de nombre. Entonces, ahí podemos entender que Dios de alguna forma ha corrido cierto riesgo ¿eh? con, Sería... con, con, esta, con esta deportación.
0: Pero yo creo que Dios sabía, Dios sabía cómo eran ellos y, y es curioso porque además lo demuestran, ¿no? porque les cambian los nombres, ellos no se oponen al cambio de nombres, ellos los aceptan, y que tuvo que ser duro. ¿eh? Pero les dan también algo que tienen que estudiar, les dice, lo que tenían que aprender está en Daniel... 14 al final, de que fueran inteligentes, capaces de dar al servicio de la corona y de aprender la literatura y la lengua de los caldeos. Eso es lo que, uh -huh. lo que tenían que aprender. Y tampoco se niegan a lo que tienen que aprender. Aprenden pues, poco más y menos que tres idiomas. ¿eh? El arameo, porque era el oficial el diplomático el que se usaba, que son bilingües. El acadio y el sumerio, probablemente, que los dos pertenecen a un complejo sistema cuneiforme, uh -huh. también también lo estudian y después, ¿qué más? que supone la literatura? Por eso es la lengua, ¿qué supone la literatura que tienen que estudiar? Pues la literatura incluía el estudio de la matemática sexagesimal, que no estamos hablando de cualquier cosa, o sea, eran estudios de alto nivel, ¿vale? Y, los, y, y de eso tampoco ellos lo aceptan. Y curiosamente, también tiene que aprender, fijaos, astrología, el arte de la adivinación y la lectura de oráculos. Eso probablemente ellos lo estudiarían. Y es curioso porque tampoco sabemos, no tenemos ninguna idea de que se negaran a aprenderlo pero no hicieron que tuvieran ninguna influencia sus estudios en su vida personal.
1: Muy bien, claro. Muy bien. Esto nos recuerda, por ejemplo, el contenido del capítulo 3, cuando, que lo vamos a ver en su momento, pero cuando son llamados para adorar una imagen que saben que no la van a adorar, pero entre tanto no haya un obstáculo mayor, ellos van. Ellos no, no, se, no se limitan de ninguna manera ¿eh? para hacer todo aquello que pueden hacer. Ahora, cuando llega el momento límite, saben cómo tienen que actuar. Sí, sí. Esto es lo que vemos perfectamente. O sea, que ellos, sin duda, las ciencias de los caldeos, ese, ese grupo de élite especializado ¿no? en, en ciencias ocultas, en fin, todo esto, ellos astrología. también lo conocieron, sin ninguna duda. No podemos... ¿Aprenderían? No, no, sí, podemos, aprenderían. no podemos. De hecho, dudar es, esto. es muy curioso porque
2: ellos hablan, Babilonia es una, una civilización muy avanzada en astronomía pero a la vez ellos la aplicación de la astronomía la aplican, aparte de para predecir eclipses, como sabemos que va a pasar en algún momento, sí, sí. la utilizan sobre todo para la astrología. O sea, de repente, un estudio científico bien reglamentado, bien estudiado, lo transforman para utilización de eso de oráculos, de adivinación de sueños, de ir en el futuro. Hacen una... las dos cosas, ¿no? Sí, sí, van a utilizar una cosa que parecía muy, muy científica para trasladarlo a una cosa que hoy en día entendemos como menos científico incluso a veces de engaño ¿no? o de... Uh -huh. de Podríamos resumir esto diciendo que tenían o ejercían una fe bajo verdadera presión.
0: Mucha, mucha presión.
2: Están rodeados de una nación completamente pagana, de una nación que está separada completamente de su cultura. Es completamente diferente la, la cultura babilónica que la cultura que ellos han vivido en la, en la Judea de, de, de ese siglo. ¿no? El siglo... Y, y están,
0: como hemos visto, están aceptándolo sí, todo, sí, los sí. cambios que claro. les dan, aceptan lo que les toca, pero... Uh -huh. Hay un momento en este capítulo que se plantan.
2: Que no
1: aceptan, no aceptan. lo que no deben aceptar. No ¿Qué lo nos que dices no en
0: Porque es curioso que cuando ellos se niegan eh, a comer de los alimentos, pues podemos pensar que era porque fueran alimentos impuros, que también, pero es que además eh, en la Mesa Real había un rito religioso antes de comer que suponía pues, participar, comer suponía participar de este, de este rito también. ¿Eh? Entonces, era ofrecerlo a los, a los ídolos. Entonces, eh, ellos, por estos motivos, se plantan y deciden que, por favor, que lo saquen de la mesa real y de la, la alimentación privilegiada que estaban recibiendo, que podía resultar muy ofensivo con el trato que le estaban dando ¿eh? de VIP. Vamos.
2: Era en la misma comunidad del rey. El sí, rey sí, participaba sí. de ese ritual e incluso estaba incluido dentro de ese ritual porque era... no, no llega a los momentos de adoración que vamos a encontrar mucho después, pero sí que... Eh estaba incluido como algo importante a quien reverenciar y a quien satisfacer. ¿no? Entonces, la comida casi derivaba de los ídolos al rey y del rey a ellos. Y ellos se encuentran de repente con que ¡uy! esto no cuadra con lo que nosotros creemos, lo que nosotros entendemos. Sin embargo, eh, es curioso que hay una cosa muy interesante.
1: Dice el texto que puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad para con el jefe de los eunucos. ¿eh? Uh -huh. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Es decir, eh, vio a Daniel y su petición como una voluntad, pero no, no claro.
0: Y entonces cuando Daniel,
1: Daniel va a un, a un mando inferior, eh, dice el Melsar, sabemos que Melsar no era el, un nombre, sino que era sencillamente el nombre de una función, el encargado de ellos. Uh -huh. Y entonces, si os hacer un arreglo más familiar. Oye, mira, pues va con nosotros.
2: ¿eh? Unos días. Venga, Esto venga, es. Lo dejamos
0: en diez. Uh -huh.
2: ¿Eh? es, una, es una forma de, de mostrarnos también algo que la lección lo, lo marca y me gusta mucho como lo marca, que es su sabiduría. No solo hablamos de intelecto, que es el currículum, y sabemos que luego van a ser gente, porque el Señor nos ha preparado así, eruditos, gente eruditos de la corte, sí, sí. sino aparte algo mucho más uh, amplio. La sabiduría incluye la forma de tratar, de comunicarse. A mí me recuerda mucho pues, la figura de Jesús, ¿no? Como Jesús siempre sabe qué decir, cómo decir y a quién decir las cosas. Y en este caso me gusta como los, los tres, Daniel y sus tres amigos, eh, son capaces de tratar con los mandos intermedios, darles la importancia, saber que ellos también se están jugando la cabeza, saber que ellos también se están jugando su puesto, porque en una corte oriental pues las cosas no iban muy democráticas, que digamos. Entonces saben que dependen del, del rey y que si enfadan al rey, su cabeza se va a jugar igual que la de ellos. Así que saben tratar con la gente, saben moverse, saben eh, moverse incluso en una... En una cultura completamente diferente, como decíamos antes, sin, des sin desentonar y, de hecho, favoreciendo a las personas que le rodeaban.
1: Y es de subrayar la inteligencia de Daniel, que de una prueba él sabe. No es fácil, eh, por nuestra parte, entender el porqué 10 días. Ahora, sí que es verdad que el doctor Schneider, en un libro que escribió sobre la salud y la alimentación, habla de un cambio de dieta... Eh, en plan experimental, realizado por 10 días, y a los 10 días había cambios sustanciales en la sangre, en el aspecto, en la piel. Es muy curioso.
0: Tuvo que haber cambios sustanciales. No pero... sabemos
1: por qué Daniel dijo 10 días, pero fueron 10 días para hacer la prueba. ¿Y pide perdón?
0: No digo que Dios también, yo estoy segura que hizo un milagro para que ellos pudieran estar así. Además de las consecuencias del cambio de dieta, Dios también tuvo que intervenir.
2: Y la, o la confianza de Daniel para decir, en 10 días voy a estar mejor. No. Que, o vamos a estar mejor que ellos, son 10 días, es un periodo de tiempo relativamente breve corto. para que un, se vea claro. un cambio. Tan... Entonces, creo que Daniel y sus amigos confían mucho en las órdenes que ha dado Dios en el sentido de la alimentación, en el sentido de…
0: Confían, primero, en la dieta, porque cuando hablamos de lo que están pidiendo, podemos pensar que son solamente vegetales, eh, verduras, cuatro frutas. No, el, eh, el término seroim viene de sera, eh, que son semillas, esto cualquier… Cosa sembrada, cualquier comida sembrada, puede ser grano, exacto, grano, bien, hortalizas, hombre, todo, 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 bien. todo. Entonces, ellos tienen confianza en que esa dieta es buena, no van a estar desnutridos y tienen confianza en que Dios también va a poner el resto, ¿no?
1: Sin duda, y así ocurrió. ¿Eh? Claro. Así vemos que ocurrió. Y fueron reconocidos como muchachos intachables, sabios, que no solamente pasaron bien todo el periodo de aprendizaje, sino que después, cuando al final de los días son presentados ante el rey. Eh, bueno, el rey los encontró eh, de una forma sí,
0: sí.
1: Eh, muy, muy diferente. El rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¿Qué podríamos pensar de esta expresión diez veces mejores? Podríamos... Nosotros valorarlo de una manera literal o quizá como una expresión retórica que lo que quiere decir es que los encontró mucho más sabios que, que los demás».
2: Claro. Es evidente, no tenían un, no tenía un examen de, de, de aquello de, para marcar respuestas correctas, no. Es un 7,7 y tú un 2,7. Este, ¿no? lo, lo que es cierto es que vería una diferencia sutil y, y evidente en la... En la pues, en la perdona, ocasión. pero yo
0: creo que algún tipo de examen hubo, al margen de la alimentación, pero algún tipo de examen al tuvo final, que hablar claro, de conocimiento. No, sí. lo ¿Fue el rey el, el examinador? Rey, el examen oral. Fue el rey el examinador.
2: Pero que no, no tenía una nota exacta de matemáticas, de no decir, es 7,7, sí, sí, muy sí, bien, sí. ¿no? O sea, ha sido un poco así. Pero que se quedó deslumbrado con ellos. Lo cierto es que, claro, vio que era evidente que personas estaban, eran instruidas, habían aprendido lo que tenían que aprender y además lo habían aprendido bien. O sea, no era algo memorizado, sino que era una persona que sabía utilizar, eran sabios.
1: ¿Creéis que en situaciones difíciles que a veces debemos afrontar en la vida deberíamos proponernos, igual que Daniel propuso en su corazón, proponernos ser fieles a, ser fieles a Dios, como lo fueron Daniel y sus compañeros?
0: Hombre, yo creo que es la solución, ¿no? Mm ser fiel a Dios, pase lo que pase... Es una pregunta
1: obvia, ¿verdad? Estamos
0: en el equipo ganador. O sea, aunque parezca que, que me hundo, no. Estoy, si estoy ganado de Dios, al final va a salir la victoria por algún lado.
2: Puede ser una frase un poco uh, sorprendente, pero es medio que ser fiel a Dios, a sus principios, tiene sus beneficios. Y eso es, es bueno para Siempre. las personas. Entonces, yo creo que es, es evidente para, en cualquier situación, a pesar de que te encuentres como te encuentres, de la presión que te encuentres, sigue, sigue fiel a Dios. Tendrás tus beneficios y será, será evidente. ¿no? El bien. problema que
0: yo creo que podemos tener es que nuestra conciencia podemos considerarnos fieles porque poco a poco vamos bajando el listón uh -huh. y nuestra conciencia la vamos adaptando según las circunstancias. Entonces, Daniel podría haber dicho, bueno, yo normalmente no comería de esto, no hay esto, pero señor, tú sabes que yo te adoro a ti y aunque coma de esto, en realidad no, no estoy... ¿Sabes? Uh -huh. Podríamos adaptar nuestra conciencia a las uh -huh. circunstancias y, y quedarnos tan tranquilos. Ir no doblando
2: las normas para intentar adaptarlas a nuestra, a nuestra existencia, sí, para pero, no complicarnos la vida. Pero eso ¿verdad? es muy
0: humano, eso es muy humano. Uh -huh. Entonces yo creo que aquí en este capítulo tenemos la, la lección, la evidencia de que es importante ser fiel a Dios en, en lo pequeño.
1: Yo a veces me he planteado, y me gustaría saber qué, qué pensáis en este sentido, eh, la siguiente situación. Aquí vemos a Daniel y sus compañeros. Siempre que hablamos de él, eh, hemos de, o sea, entendemos que los compañeros están, de alguna manera, incluidos en el personaje, ¿no? el grupo. Eh, estuvieron afrontando una situación muy difícil. Uh -huh. Realmente realmente, difícil. No es igual comentarlo aquí a la distancia. No, eh, no, no. En el, en, el, en el tiempo.
0: Y saliendo y, el resultado y, y, final. Y geográficamente. Sí, claro. eh, claro.
1: eh, a estar viviendo aquello. Uh -huh. eh, ¿Qué pensáis vosotros eh, eh, que... que ¿Qué podríamos decir en relación con la experiencia que vivió Jesús cuando vino, cuando se encarnó y vivió entre nosotros en su infancia, en su juventud, en una situación hostil como lo era Babilonia para Daniel y sus compañeros, ¿de acuerdo? Pero que él se propuso cumplir con su misión. Jesús muy pronto entendió que era el Mesías, los 12 años y pruebas de que fue así, ¿no? Uh -huh. Y él vivió para cumplir la voluntad de Dios y lo hizo. Entonces, ¿creéis que de alguna manera Daniel, aunque Jesús estaría por encarnarse más tarde, pero de alguna manera Daniel y sus compañeros vivieron ya ese mismo espíritu?
2: Creo que llegaban, llegaban a, a esa ciudad desconocida, rodeados de gente que no tenían eh, ninguna conciencia de lo que pasaba. De lo que, y ellos son conscientes porque tienen sus normas, las leyes que Dios les ha dado desde que son pequeños, han estado escuchando desde que son pequeñitos, y de repente llegan pues como salvando las distancias, ¿no? como con Jesús. ¿no? Llega a un sitio y se encuentra rodeado de gente que no, no les siguen para nada. Entonces creo que se debieron de sentir tristes, tristes porque además vieron lo complicado que sería de, de, de ese momento en adelante mantenerse firmes, ¿no? o sea, mantenerse eh, siguiendo a Dios continuamente, no dejando que nada les empapara, no dejando que rebajar el listón. Sabiendo sea, que sería una lucha diaria. Sí, creo yo que creo que los, Jesús igual. Los, los
0: dos tienen en común que van contracorriente uh -huh. Van contracorriente uh -huh. Porque lo que, lo que hacen Daniel y sus compañeros es en contra de todos, porque allí había más, había más compatriotas suyos, había más hombres que habían sido educados como ellos, más hombres que uh -huh. conocían al Dios del cielo. Y ¿no? ellos son los únicos que deciden ir contracorriente Y eso es difícil. Y Jesús, cuando viene a esa tierra, es igual. Él va a contracorriente y es, eso es duro. ¿no? Y él, finalmente, cuando decidimos seguirlo, el cristiano va contra contracorriente.
1: Entonces, ¿cómo podríamos valorar a Daniel y a sus compañeros como referentes para la juventud de nuestros días y para cualquier persona, no importa la edad de nuestro tiempo? ¿Cómo podríamos, ¿Qué valoración podríamos darles
2: como referentes para los tiempos actuales? Muchas veces vienen a preguntarme cómo tienen que reaccionar cuando en el colegio les dan una clase de evolucionismo, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Entonces ellos se encuentran con que, claro, yo en el examen tengo que poner eh, esto y, y cómo lo explico si yo no creo en esto. Digo, bueno, que no creas en esto, haz como Daniel. Daniel claro. no creo que creyera en nada de lo que le estaban Pero explicando. Estudió. Pero él lo estudió, lo, lo aplicó, lo explicó para dar a entender que lo había entendido y continuó con sus principios inalterables en ningún momento. Y creo que los jóvenes hoy en día deberían ser capaces de hacer lo mismo, deberían fijarse en Daniel y en la capacidad que tuvieron de estar como islas o como oasis en medio de un desierto de, de, de creencia o ¿no? de, de, de estudios, en este caso, de, de evolución o creacionismo o de creer en Dios, por ejemplo.
1: Porque cueste lo que nos cueste, si hacemos la voluntad de Dios, siempre nos va a ir mucho mejor. Siempre va a ser mucho mejor para nosotros. Y me gusta... Pablo,
0: porque además en este, en este capítulo, a veces en la iglesia digo, decimos liberal, conservador, nos clasificamos, sí. ¿no? Mm -hmm. Y fíjate que somos del, conocemos lo mismo, la misma doctrina, vamos a la misma iglesia, pero nos clasificamos también en dos bandos. Y no existe, es fiel a Dios o infiel oh, a Dios. No bien. hay más, mm -hmm. no hay más.
1: Está
2: claro. Pablo, ¿tiene algún consejo para nosotros? Sí. Quizá un... podríamos terminar con él. Hay un texto, está en Primera de Timoteo 2, los versículos del 2 al 3, que voy, a, voy a leerlo así. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, que vivamos en toda piedad y honestidad. Muy bien.
1: Pues creo que estamos de acuerdo en lo esencial de sí. la lección, sí.
0: la lección muy, y que muy podemos buena. dejarla
1: aquí eh, hasta el próximo día cuando veamos ya el capítulo 2 uh -huh. de Escuela Sabática Viva. Muchas gracias.
0: Por a ti, José A ti, muchas
1: gracias.